0: Íñigo, ¿sabías que la Mauyensis paedrofín es el anfibio más pequeño del mundo? Tan solo mide 7,7 milímetros de largo. Mira, ¿no te parece una auténtica cucada? ¿Y
2: que mañana se esperan 17 grados en Maseru? Mira qué árboles, qué iglesias, qué gente más agradable. Bueno, la verdad es que no me importa mucho, con todo respeto para la gente del Lesoto que seguramente nos está escuchando. Pero lo que sí me gusta ver es a Íñigo Sastre sufrir. Íñigo, ¿qué tal llevas eso de vivir sin Google?
3: Ya vale, por favor. Los que nos sigáis por Instagram habréis podido comprobar que no ha sido Nada sencillo, de hecho, incumplía el reto apenas unos minutos después de empezarlo. Podium Podcast usa una API de Google para verificar que no soy un robot antes de publicar cualquier episodio de este u otros podcasts. Vamos, qué desastre absoluto.
0: Pero aquello, ¿qué quieres que te diga? Te lo vamos a perdonar. Tan solo queríamos verte seguir sufriendo un poquito más. ¿Qué más te ha pasado?
3: Qué amables sois cuando queréis, ¿eh? Pues borré las apps de Google de todos mis dispositivos, me cambié a DuckDuckGo como buscador principal, me cambié a Movistar Car y Apple Maps como navegadores y configuré OpenDNS para bloquear las IP de ordenadores, tablets y móvil. ¿Para que no pudieran entrar en, en los servicios de Google?
2: Vamos, que no has podido utilizar ni YouTube, ni Gmail, ni Google Drive. Nada. Ni ningún y... dispositivo con sistema operativo Android o que tuviera Google Assistant. Pues eso, que te has quedado sin tus cinco Google Home, sin tu Google Nest Hub. Menos mal que tienes Apple y sus mapas y el HomePod, porque si no, yo no sé lo que iba a hacer con tu vida.
3: Nada de nada. insisto, las direcciones IP de Google estaban bloqueadas en mi casa. De hecho, esta experiencia me ha venido muy bien para descubrir que se puede vivir con Google, pero alternar con otros sistemas David, tú recuerdas cómo empezó todo, ¿verdad? Claro el chasco de tener que acceder con un sistema de verificación de Google a Podium y que el bloqueo de Google no es del todo posible porque en mi móvil yo no tengo el control absoluto de la gestión de los servidores de DNS cuando estoy conectado a una red móvil y esto puede parecer muy banal pero cuando hablamos de todas estas cosas nos tenemos que acordar del bloqueo de páginas web en algunas dictaduras o por parte de algunos operadores con webs de descargas Vamos, que nos tuvimos que fiar de ti porque solo podías cumplir a la fuerza el reto uh -huh. pues cuando estabas conectado a una red wifi, ¿no? Exacto a partir de ahí, el inicio no fue lo más difícil. Lo primero que notas cuando impides por la fuerza a tus dispositivos acceder a Google es que todo va mucho más rápido. Para que os hagáis una idea, el 95% de las webs que tienen algún tipo de red de anuncios utiliza la plataforma de Google. Son un 31,5% del total según w 3 techs Es decir, se podría decir que he dejado de ver anuncios en casi todos los periódicos, blogs, sitios especializados y sin usar ningún adblocker, solo bloqueando a Google
2: y qué navegador usabas porque Google Chrome es el favorito de todo el mundo y claro y no, no podías tenerlo instalado en tu ordenador de hecho
3: así. ya sabes que no lo tengo utilizo Safari en Mac y Firefox en Windows pero claro eh, todo esto tiene un lado bueno también tiene un lado malo así como mi navegador deja de poder acceder a la plataforma de publicidad tampoco he podido acceder a los buscadores de muchas páginas web que llevan integrado el motor de Google ni Google esto es muy gracioso, tampoco he podido ver los mapas de muchas apps de mi móvil. El domingo siguiente de empezar el reto, pedí comida a domicilio... ...y aunque pude hacerlo sin problemas, el mapa de la aplicación no aparecía... ...y el icono de la moto flotaba por la nada en busca de mi portal. Lo mismo sucedía al abrir una aplicación muy conocida de alquiler de vehículos con conductor. No voy a decir el nombre. Mi comida llegó, eh, insistimos. Pero claro, eh, utilizar las aplicaciones sin poder ver los mapas es algo bastante curioso. Otras aplicaciones de uso diario como las de alquiler de bicicletas de de aquí de Madrid eh, funcionaban sin problemas porque utilizan los mapas de, de Apple así que no he tenido mucho problema pero tampoco he podido ver los tipos de letra de muchas páginas web
0: ¿Y qué hay de los mapas? ¿Hemos vivido alguna experiencia juntos?
3: Mm, pues hemos vivido muchas experiencias con los mapas eh, experiencias desagradables, Roxy lo ya, sabes.
0: Lo sé. Bueno, no quiero hablar de ello porque seguramente que la gente va a decir que vaya panda de mongers que somos. Pero bueno, una experiencia así la tiene cualquiera. Íbamos a las fiestas de Tres Cantos y casi acabamos en Alicante, pero no pasa nada.
3: No pasa nada. Los mapas se equivocan. Y la verdad es que con todo esto me he dado cuenta de que tendemos a buscar todo en Google. Porque claro, yo quiero buscar una dirección, me sé exactamente la calle, el, el número, el, el lugar, las coordenadas GPS. Entonces lo que tenemos que hacer es ir directamente al grano. Si antes lo que hacíamos era buscar en Google y darle a cómo llegar, ahora lo que tenemos que hacer es poner la dirección en, en Apple Maps, eh, sin el correspondiente rastreo que está haciendo Google de todos los sitios a los que vamos.
2: Pero mucho rollo que estás pegando, pero ¿qué? ¿Qué es, qué es lo bueno de que, a ver, que has sacado de todo esto? Lo
3: viste el otro día. La que más me ha gustado, que, que cuando fuimos el otro día a un evento que nos habían invitado, probamos Apple Maps para ir andando a un lugar. Y me ha encantado. ¿Sabéis que con Google Maps, Roxy, vamos mirando continuamente al móvil, a la pantalla, sin, sin mirar la calle, como girando hacia los sitios, y al final nos podemos estampar contra una farola? dar
0: un piñazo, efectivamente. Eso me ha pasado a mí muchas veces.
3: Resulta que Apple Maps tiene un modo de navegación, utilizando también el reloj de, de la propia marca, muy práctico, que es que cada vez que tienes que hacer un giro hacia cualquier calle, eh, te va a avisar unos metros antes.
0: ¡Ay, qué bien, qué alivio! Muy Entonces,
3: simplemente tú vas por la calle ya andando. Vas todo recto y en el momento que tienes que girar, miras el reloj y te dice, eh, gira a la derecha, gira a la izquierda. Es como
0: el sistema de aparcamiento de los coches nuevos, ¿no? Como Exacto. Que te, te pita en plan, ¡Eh! <ríe> Exacto, pero el reloj
3: peñas. te vibra. Molaría más si te diera una descarga eléctrica, porque al final te acabas acostumbrando que y ya te hasta, un grito. Oye, ¿qué es por aquí? ¿Eh? Va bastante bien. Menos cuando el otro día, bueno, en fin, casi. Casi, casi acabó bueno, cuesta abajo te... por, por las fiestas de, de Tres Cantos. Sí, bueno. eh, entrando en un recinto ferial que me metí con el coche, el GPS. Y vas
0: a, a los coches de choque tú con tu coche real, ¿no? Bueno, después de esta experiencia, ¿qué cosas negativas has sacado? ¿Qué cosas malamente?
3: Que DuckDuckGo es maravilloso como, como buscador porque no me rastrea, la interfaz es limpia, más o menos funciona, encuentra las cosas que, que he ido buscando con, con cierta soltura. Mejor que Bing, que también me lo han recomendado. Pero... Ojito a los resultados favoritos de DuckDuckGo cuando estoy buscando un sitio. Le encanta el callejero. Es decir, ¿quién sabe manejar un callejero a día de hoy?
0: Mi padre, a lo mejor. Mi padre.
3: ¿Y sabíais que el callejero se puede consultar online? ¿En ¿Ah, modo sí? arcaico? ¿Y, eh, ¿Y por qué no lo hacemos? No sé por qué estamos usando Google Maps cuando podemos usar cuando un callejero. Es un callejero maravilloso. Sí que no ¿sí? Pues además este callejero no tiene por qué ser el de la ciudad desde la que estás navegando. Si no te rastrea efectivamente DuckDuckGo y te da resultados objetivos eh, según su base de datos y no según, según tu ubicación, según lo que has buscado en, en las últimas semanas, si no te puedes rastrear, pues, pues claro, te va a dar el resultado que, que tenga mejor puntuación, que puede ser el de Toledo, por ejemplo. A ver. Entonces, claro, el otro día buscando una calle que estaba a 300 metros, David... ¿Qué me ocurrió? Es pues que
2: acabaste en Toledo No acabé no en Toledo Me di cuenta Metafóricamente me mejor, mejor que
3: cuando, cuando Intenté meter el coche En un recinto ferial sí? eh, Directamente contra los autos de choque
2: Pero lo, la pregunta es ¿Y si está el gobierno de España Detrás de esto? En plan para potenciar el tín, turismo tín, tín,
0: tín, tín, tín. está? El gobierno de España detrás de esto no lo sabemos. Tendremos que ir a los autos de choque a comprobarlo. ¿Pero dónde va que los autos de choque están ahí más para adelante, no? ¿Que
3: me está llevando el GPS? Google es como el plástico. ¿Se puede dejar de utilizar? Es muy, muy difícil. Todos los productos de Internet que usamos a día de hoy están envueltos en Google, ya sea porque el buscador es quien favorece o desfavorece que estos sean encontrados, quien los compra cuando son un modelo de éxito o simplemente porque utilizan los servidores o las API de Google para funcionar. Google está claro que es el mejor buscador Google tiene los mejores mapas Google compra el mejor navegador GPS Y Google es capaz de rastrearnos en la web Menos sospechosa porque es quien aloja los tipos de letra con los que está escrita Pero es que además nuestro proveedor de internet O nuestro proveedor de telefonía móvil No nos dejará bloquear una web Porque en las redes móviles no tenemos el pleno control de lo que queremos utilizar nosotros.
0: Oye, 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 oye ¿Y qué pasa con YouTube? Explícanoslo
3: Exacto, Roxy. YouTube es el lugar donde hay vídeos, que es como si de repente me dijeras eh, «Deja de ver la tele». Ya, pero es que si alguien tiene puesta la tele, mmm, ¿yo qué voy a hacer? ¿Taparme los ojos de repente? Pues sí, ¿cuántos días...? <risa> ¿Cuántos días de, de estos lo habré pasado mal porque quería ver algo en YouTube y no podía acceder? Lo he buscado en Vimeo y no estaba. Y, y, y además, eh, pues claro, eh, quedas con amigos, quieren poner unos cuantos vídeos en YouTube, pues acabas viendo YouTube. Eh, pero yo no lo he usado.
0: ¿Pero no te has negado a usarlo?
3: Pues obviamente no, Roxy. Eh, esto es como cuando te ofrecen un vasito de agua, ahora en plena ola de calor, 40 grados. ¿Y, y ese vasito de agua de qué es? De plástico. De plástico, pero está fresquito y lo necesitas porque si no vas a acabar deshidratada, a Roxy. Morir. Además, a falta de agua siempre tienes otras alternativas y yo David encontré algunos vídeos que estaba buscando en En otra... Porja no no cómo que no no en Porja no ah, en, en... ¿En X vídeos. no en Vimeo en Vimeo tampoco no no eh, en Instagram en Instagram ya, casi están casi todos llama los vídeos ahora sí están se repartidos entre varias plataformas y si Qué tú lista. haces un buen vídeo pues lo quieres subir a todas partes para que lo vean la competencia pese a todo ya es feroz en este terreno por eso creo que lo mejor es no bloquearnos a nada los retos están muy bien y nos ayudan a ver esta realidad que pasa inadvertida porque no sabíamos hasta dónde llega Google y, de hecho, a última hora han declinado la invitación a participar en este episodio, porque nos iban a explicar cómo Otra funcionaban. Vez. Otra vez. Lo ideal es ser más exigentes con las compañías, descentralizar nuestro consumo de Internet y no depender de nadie en exclusividad, sea Google, sea Apple, sea Amazon, Microsoft, Facebook y sus mil y una marcas y servicios. hub Que hay <ríe> alternativas y seguro que les encontraremos alguna cosa buena que no sabíamos. Y así tenemos cómo reaccionar.
2: Eso eso, que compremos en el comercio local, como tiene que ser.
0: Busca Nispavista.
2: ¿Pero eso todavía existe? A ver, venga. Todo el mundo a ver vídeos en Vimeo, a relacionarse en High Five y a comprar en vamos y, y
0: fotolog, que no se pierda, eso por Dios. Bueno, Íñigo, lo importante es que ya han pasado las dos semanas correspondientes al reto. Y sabemos que ha sido súper difícil para ti, que has tenido muchísimos contratiempos. Pero finalmente lo has conseguido. Has sobrevivido.
2: Venga, corre, venga. Vamos, niño, venga, venga, vamos. Vuelvo a habilitar Google. Venga, enciende tus altavoces sí, inteligentes, inteligentes, el Google Nest Hub, la y bien. Busca, 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 busca cuánto tiempo podría estar desde aquí hasta Nueva York en kayak. Venga, corre, 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 corre.
3: Dadme un segundo.
2: ¿Estáis bien? No veo nada.
3: Esperad. Ok, Google, enciende la lámpara principal.
2: Nada, que no va, que, que no hay luz, tío, no hay luz. ¿Qué ha pasado? ¿Seguimos en antena?
3: ¿Se, se ha ido la luz?
2: ¿Cómo que se ha ido la luz? ¿En la, la calle? Luz? ¿Qué dices? Mira.
3: ¿Qué? ¿A vosotros os pasa lo mismo? No me, no me funciona nada.
0: Mm, voy a mirar los fusibles. ¿Seguimos en antena? Carmen, Carmen, estamos... No, se nos han ido los ordenadores y la mesa. Estamos reiniciando todo. Oye, pero, pero, pero tenemos corriente. Nosotros sí, por el grupo electrógeno. No
1: tengo teléfono. ¿Qué dices? Que me he quedado sin cobertura. Mira, no tengo nada.
0: Ni yo. ¿Pero cómo es posible? Eh, pues yo lo veo todo bien.
2: A ver, espera, voy a hacer una llamada de teléfono. Dame un segundo. Hola, Ricardo, necesitamos tu ayuda. ¿Ricardo Margalejo? Sí, eso es, el director de tecnología de Gana Energía. Espera, dame un segundo. Hola. Hola,
4: David, ¿qué tal? Se nos ha ido
2: la luz y parece que no solo nos ha pasado a nosotros. Sí,
4: efectivamente, nos hemos quedado sin luz en toda la ciudad. Eh, si me dais unos segundos, hago unas llamadas y a ver qué, qué se puede arreglar con todo esto.
0: Bueno, parece que todo ha vuelto a la normalidad. Menos mal que Ricardo ha podido ayudarnos. Me había puesto muy nerviosa ya que me estaba quedando sin batería en el móvil y no podía meterme en Instagram. Que yo necesito el Instagram a todas horas para poder comunicarme con todos mis fans Que desde que abandoné la orija de Van Gogh, muchas personas me preguntan ¿Qué hago en cada momento? Mirad en todas las publicaciones que me etiquetan Es que me adoran
3: Gracias una vez más, Ricardo. Y oye, por cierto, aprovechando que hace unos días hubo un apagón general tanto en Argentina como Uruguay, ¿podría pasar algo de esta magnitud en España? ¿Podríamos quedarnos sin luz en todo el país? Bueno,
4: sí, la verdad es que eh, lo que ocurrió en Argentina puede ocurrir también aquí. En Argentina se han juntado eh, dos cosas. Eh, un fallo en la interconexión entre los países, eh, lo que ha hecho provocar que los servicios digamos, de generación tuvieran un, un colapso o entraran en, en, en parada, o un error, y eh, la falta de mantenimiento de la red. La falta de mantenimiento de la red es algo que es más usual de lo que pensamos. En países de Sudamérica como Argentina ha ocurrido, en Venezuela también ha ocurrido no hace mucho y aquí en España pues, también ha ocurrido alguna que otra vez. En el 2007 en Barcelona estuvieron 300.000 clientes sin, sin suministro por un fallo eléctrico posiblemente provocado por la falta de mantenimiento de la, de la red. Puede ocurrir en cualquier momento, pero ya te digo, es algo muy puntual y, y que en España, por lo menos, eh, siempre ha influido a muy pocos clientes.
2: ¿Cuál es el método de actuación en caso de que pase esto? Eh, yo creo que no estamos muy entrenados para una situación de esta calibre. ¿Qué consejos nos puedes dar?
4: La verdad es que ante cualquier apagón, eh, lo normal, eh, desconectar los fusibles, eh, apagar las cosas, aparo todo, y luego conforme vayamos viendo que el, el resto de, de la luz vuelve, eh, semáforos, etcétera, pues ir conectando todo poco a poco. Eh, aquí en España no ha ocurrido un apagón de esas dimensiones, pero sí que han habido zonas que han tenido algún apagón, incluso alguna sanción a las distribuidoras, eh, y 300.000 habitantes más o menos como máximo, y se ha ido restaurando poco a poco. Eh, es difícil que ocurra lo de Argentina, muy complicado, pero en caso de ocurrir lo primero es apagar todo, eh, no entrar en pánico y luego poco a poco, conforme se van reconectando los, los servicios, pues ir conectando el resto de casas.
0: ¿Existe alguna alternativa en caso de apagón generalizado? ¿Cómo podríamos hacer vida normal si nos quedamos sin luz durante días?
4: A día de hoy las, las eléctricas no están preparadas para hacer un, algo alternativo. Eh, sí que es verdad que es muy complicado que lo que ocurre en Argentina ocurra aquí, eso primero. Eh, las redes, aunque en algunos sitios tienen deficiencias, están bien mantenidas en, en general. Eh, ante un apagón así, eh, no hay un plan B. No, realmente no hay un plan B. No es como un data center que tiene un sistema B, que si se va a la luz pone un grupo de electrógeno y demás. Eh, aquí, para un cliente particular o incluso para algún tipo de empresa, eh, el futuro es el autoconsumo, plantas fotovoltaicas, algún tipo de baterías, etcétera, eh, Eso te hace independiente de la red. Y ante un caso así como en Argentina, pues el que tenga autoconsumo te sigue haciendo energía, lógicamente.
3: Muchísimas gracias, Ricardo Margalejo. Y ya sabemos qué hacer en caso de que haya un gran apagón.
4: Pues eh, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Gran Energía y temas como los apagones. Intentaremos hacer, aportar nuestro a de arena para que no ocurran esas cosas.
1: Cacharradas. Un podcast que funciona mejor que las impresoras en Windows 98.
3: Y de la tormenta solar de clase X9, pasamos a otra que puede ser mucho más mortífera, la de Fortnite. Y es que durante estos días David ha estado en el G de Madrid, el mayor evento de eSports en España. Un evento protagonizado, una vez más, por el torneo de youtubers e influencers de Fortnite. ¿No, David?
2: Efectivamente, pues tras el éxito Este de, del torneo organizado el año pasado por el Rubius uh -huh. eh, Un total de 100 youtubers e influencers Han vuelto a Madrid pues para, para Batirse en duelo en una nueva edición del Stars Battle Royale Una edición en la que se jugaron Un total de cuatro partidas en la que el gran protagonista Fue el Escuadrón Salchichón Vaya nombre
0: ¿Cómo? ¿Qué es eso? Porque yo del Escuadrón Chorizo No salgo, eso también se come, ¿no? claro
2: A ver, bueno, sí, sí claro, se podría comer Pero eso te convertía en, un, en una caníbal El Escuadrón bueno. Salchichón Pues sea un equipo formado por The and Peter Vicer y Agustín, quienes se imponían en las dos partidas de escuadrones al temible equipo liderado por Lolito y Rubius. Mientras tanto, en las partidas individuales las victorias serían para Lolito y Guzmán.
1: Le están intentando tirar, tiene un jugador volando por razón. no lo va a conseguir eliminar, tiene el Pepo. Vamos a ver si lo consigue. Se lleva la kill finalmente de Peter le tira la construcción a ese jugador, no consigue eliminarlo. Así que de momento claro, siguen sí. aguantando Rubius y Lolito comida. Oh, no. ¡Qué acaba de pasar! ¡Le ha construido a Rubius y yeah. se ha matado al mismo! ¡Le ha construido el Rubius. ¡Cabezado! ¡El ¡Y se lo va a llevar la squad de Gref. ¿Pero qué ha pasado con ese...? ¿Qué ha pasado Pero a
3: ver, David, con esto del Gamergin no fue solamente el torneo de Fortnite, ¿no? Hay mucho no, más no, allá de no. claro. y eSports. A lo largo de este evento pues hubo un montón
2: de torneos y actividades, Pues, por ejemplo, desde partidas de FIFA, Call of... mi, mi, ti... juego,
3: mi juego favorito, el FIFA, SM, se me
2: da súper bien. es buenísimo. <risa> <risa> eh... <risa> Call Beauty o League of Legends, hasta una zona pues dedicada a juegos de mesa, incluso merchandising entre algunos de los equipos más punteros de eSports 40 euros por una camiseta de un equipo de los eSports, esto cada vez esto, parece, se a al fútbol,
3: al fútbol, por eso te digo es, es increíble,
2: eh, de hecho incluso estaba ya el clásico autobús del Fortnite ahí en el evento en el que estaban a la venta algunas de las armas más populares que podías comprar, no disparaban de verdad, claro, pero... ya
3: no, eso te iba a decir de todos modos, en lo que respecta a la asistencia, eh, además de, de ver que los eSports empiezan a triunfar por las camisetas, también en un nuevo récord para el evento madrileño. Según el director deportivo de la Liga de Videojuegos Profesional, Aitor Álvarez, cerca de 61.000 asistentes. Este tipo de eventos vuelven a mostrarnos una industria en auge que, por el momento, no parece tener límites. ¿Hasta dónde llegará, Roxy?
0: Para el año que viene exijo que me metan al torneo de youtubers e influencers. Claro Vamos, sí. es que el Fortnite todavía no lo controlo mucho, pero tan solo es cuestión de tiempo. A mí dejarme, ¿eh? Que ya
2: verás. <risa> bueno, a ver, aprovechando que estamos hablando sobre videojuegos, también me gustaría contar mi experiencia con el nuevo Crash Team Racing para Nintendo
3: Switch Nuevo, pero a ver David ¿eh? Ese juego, ese, es de 1999 Vale que lo peto en su día Pero hablar hoy sobre él me parece ya demasiado A ver, es que no te enteras de nada Porque tras el éxito ya. de la trilogía de...
2: qué corte más gratuito Tras el éxito de la trilogía de Crash Bandicoot eh, Remasterizada, que salió el año pasado A la Insane Trilogy eh, Activision ha creado una nueva versión del popular juego de carreras
0: ¡Hala, qué guay! la de a mi total Sí, totalmente, estábamos aquí viéndolo en directo La de horas es que me pasaba yo jugando a ese videojuego Vamos, es que me encantaba tirar plátanos y caparazones
3: Roxy, ese era el Mario Kart
0: Ah, eh, bueno, yo bueno, creo que me no, retiro del bueno, tema, no pasa nada.
2: Sí, 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 eso, es. era el Mario Kart, pero bueno, Roxy, si te gusta el Mario Kart, pues te gusta. Eh, que, que Vamos a hablar sobre el Crastin Racing Nitro Fluid, que ha llegado recientemente a Nintendo Switch y otras plataformas, y ya lo hemos probado. Síguenos en Instagram y Twitter,
1: arroba cacharradas, 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 el podcast de tecnología que no encontrarás en Facebook, High Five ni MySpace. Crash Team
3: Racing Nitro Flu Bueno, David, lo has, pro lo has probado tú. ¿eh? Yo, yo no que yo también tengo ganas de jugar y todavía no me has invitado a tu casa. Tienes razón. A tu pool party de, de
2: videojuegos. Bueno, tienes razón. A ver, bueno, puedo prometer y prometo que jugaremos al Crastin Racing pronto. Pero bueno, vale. a,
3: lo que, a lo que íbamos. Que... Tomo nota, ¿eh? Esto ha quedado grabado, sí, sí, pero al... no, no grabado. lo has dicho muy convencido. Yo, a mí no me ha sonado nada creíble.
0: Y al Mario Kart. Y al Mario
3: Kart también. Es que ha sonado como si lo hubieras leído en un, en un guión sacado de
2: Google. Puede ser. A lo que íbamos. Como os contaba, este nuevo juego es una nueva versión del original. Un remake repleto de novedades como un total de 13 nuevos circuitos y nuevos cards. Una vez más, el juego juego cuenta con un modo historia en el que tendremos que ir ganando a los distintos enemigos que se interponen en nuestro camino para, en un futuro, poder enfrentarnos al malvado Nitros Oxid que es el piloto más rápido de toda la galaxia
3: Rápido como un pepino pues Como, como si fuera un pepino
2: Todo ello de la mano de Crash Bandicoot y sus amigos, porque sí en este nuevo modo aventura podremos ser cualquiera de los personajes principales, y no como en la versión de 1999
3: Pero lo que más mola del Crash Team Racing es jugar con amigos y amigas a mí mejor. me encanta el multijugador Por supuesto Es que el multijugador es mejor El nuevo Casting Racing Cuenta con un modo competitivo local
2: Para hasta cuatro jugadores Pero no solo eso Porque este, en este nuevo juego También tenemos un nuevo modo online Mediante el que podemos jugar Contra personas de todo el mundo ¿No os parece maravilloso?
0: Pues yo me quedo con las luchas entre jugadores. A mí me encanta destrozar a los rivales, pero, pero bien ahí aplastarlos y desde la lucha límite o captura la bandera hasta el recoge cristales. El último car o roba la panceta, que es como el juego del pañuelo.
2: En resumidas cuentas, es un juego bastante similar al, al original que nos ofrece muchas horas de diversión. Sobre todo si estamos acompañados a poder aplastar a Ñego Sastre, pues es súper divertido. Yeah,
3: como haces con el FIFA siempre.
2: <risas> en lo que respecta al estilo de juego, el nuevo casting Racing es más ágil que el original. Si bien es cierto que no es perfecto, nos permite derrapar con mucha mayor facilidad y se nota que es un juego más adaptado a, a nuestros tiempos. Y eso, que ya no tenemos que mantener pulsado la X del mando de la play para acelerar, sino que en este nuevo juego podemos usar los gatillos a modo acelerador que solo no, puesta mano, una mayor facilidad.
3: Eso quiere decir que podremos eh, jugar a un juego mucho más rejuvenecido, ¿no? Eso es, a ver,
2: eh, os voy a ser sinceros. Vale. Eh, os voy a... Nah. Os voy a ser sincero
3: Ay sí, como se nota, por favor, musiquita Te si cambia de, la de, cara total ¿eh? De, 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 de… sincera de No hacía falta mucho Para conquistarnos
2: este juego Porque es que ya con la nostalgia nos habían ganado El Crash Team Racing eh, Es un juego que siempre hemos querido Y a nada que nos pusieran un poco, algo un poco más bonito Ya nos iba a conquistar Pero hay que decir pues que cumple las expectativas No os esperéis un juego perfecto, porque no lo es, por supuesto Pero creo que a nadie le importa que Crash Team Racing sea un juego perfecto eh, hay algunos, algunos aspectos por pulir tanto en lo que respecta a la conducción algunas físicas pero bueno que es el juego de siempre un juego que te garantiza horas y horas de diversión y eso lo único que le, la pega que le pongo es pues que le metan algún personaje nuevo, a pesar de que tienes un sistema de personalización que es bastante guay porque te permite cambiar de coches y de aspectos a los jugadores, o nuevas armas arrojadizas. Pero bueno, en líneas generales es un juego que convence y que, que recomiendo a todos nuestros oyentes.
0: ¡Estope de guay!
3: Fue <risa> mi primer juego en el iPhone 1. ¿En el iPhone? En el iPhone 1, un juego de carreras de Crash Bandicoot.
1: Somos la radio del futuro, pero hoy somos cacharradas.
3: David Justo, hay que decir que el Crash Team Racing no es lo único... Que hemos probado esta semana Y ya lo anunciábamos en el último episodio Y en este queremos saber con todas las horas de uso Con todos los detalles ¿Qué tal, David, con los Samsung Galaxy Buds?
2: Bueno, menos mal que al final ya te has dignado a llamarlos por su nombre No como la otra vez No, como no otra lo vez. voy a volver
3: a hacer porque se van a acabar enfadando <risa> conmigo siempre
2: A ver, pues bien, todos los productos con sello AKG pues Son sinónimos de, de calidad, ¿no? Y en estos auriculares inalámbricos pues se nota que está bien trabajado
3: Y mola Estos son los auriculares de Samsung, ¿no? Los inalámbricos in-ear de Samsung Samsung, Eso es. Que, que sí. no,
2: son la no tiene la forma de los auriculares de Apple, sino que son así redonditos y son muy cómodos al oído, no se caen, o sea, tiene un diseño bastante bien pulido. Ojo con no no solo el revés porque,
3: ya. porque, porque no entra. Si no te gustan, de todos modos, el otro día por hacer una compra en una gran cadena de supermercados de la que no voy a hacer publicidad, me regalaron unos auriculares inalámbricos que ¿Seguro? se parecían mucho a, lo, a los de Apple. misma de la misma calidad. Tenemos que hacer una review este verano.
2: <risa> bueno, a ver, pues. Eh, porque además de un buen sonido estos auriculares destacan pues un diseño lo que os decía, un diseño bastante pulido y unas funciones táctiles pues que nos ayudan a realizar distintas acciones y la necesidad de sacar el móvil del bolsillo que como también pasa con Apple uh -huh. eh, a pesar de que en ocasiones no funciona de la mejor manera posible porque como que sería un poco los auriculares al darle un, uno, dos o tres golpes, no lo, no lo coge bien la verdad es que lo hace bastante bien.
3: Yo de todos modos, eh, con la experiencia con otras marcas, eh, creo que Samsung puede ir puliendo esos detalles a través de actualizaciones de, de software. Pero, ¿qué hay sobre la autonomía?
2: Bueno, esa es una de las principales preguntas que te hacen cuando te coges un, unos auriculares de este tipo, ¿no? Eh, pues la verdad es que es bastante buena en comparación con otros que, que hemos probado. O sea, la, la firma surcoreana... Asegura que tiene una autonomía de unas 6 horas Y este te cumple pues Yo lo que he probado pues unas 6 horas y media Incluso 7, o sea Y vamos. el tema
3: de la carga supongo que también sí, rapidito y tal Para es, poderlo utilizar más rato es si rápido, no. eso uh -huh. es.
2: Eh, Porque va con USB-C Así que es carga súper rápida y ya está, vamos, que yo lo, lo recomiendo para escuchar cacharradas.
3: ¿Y el estuche y demás? ¿Está, está bien? ¿Es, es también, cómodo de utilizar?
2: Sí, es muy cómodo y también, al igual que los auriculares, el diseño es bastante, bastante chulo. Eh, tiene muy buena nitidez, un nivel de volumen máximo bastante alto y eso, lo que os decía, el estuche, pues muy bien acabado para tener siempre nuestros auriculares preparados para escuchar música o podcast.
0: Oye, ¿y el precio? Que yo necesito unos auriculares ya porque estoy utilizando los de Íñigo del supermercado.
2: Bueno, si te quieres torzar los oídos, pues, pues bien, ¿no? Así que vamos a <risa> dispararlo. Bueno, pues actualmente está por 149 euros. Por ah, lo, tanto, por lo tanto, y por el precio que hace la venta, yo creo que es superan las expectativas por ese precio.
3: Ya, eh, yo también he probado cosas, por cierto, David. ¿Ah, sí? Sí, ¿Qué has probado? Ver, cuéntanos. Pues es que, además paramos, de tus auriculares, ¿eh? claro, a nosotros nos encanta esto de, del sonido y probar cacharritos. Eh, es otro aparato para, para escuchar podcast, o lo que te dé la gana, y está fabricado por Harman, que es la matriz de marcas como JBL y AKG. Lo digo porque a mí me costaba situarlos dentro de, de ciertos... Ciertas marcas tecnológicas y sobre todo en, en sonido. Incorporan por fin Google Assistant y Chromecast y tienen un acabado en lana de cuadrat. Se trata de los nuevos Harman Kardon Citation, una gama de altavoces de diseño y sonido de calidad que acaban de lanzar en diferentes modelos en España, desde los One, con un precio de 199 euros por altavoz y que pronto serán combinables. Un nuevo cacharrito, un nuevo altavoz inteligente, pero esta vez un poco más chulo que los, que los propios de la, de la firma de, de Google y que tienen una excelente relación calidad precio en comparación, por ejemplo, con marcas como Apple, por su facilidad de manejo, por el acabado externo y por la integración con plataformas de streaming desde Google Assistant como Spotify eh, para mí son claramente el HomePod killer en España y una opción a tener en cuenta fuera de Apple porque ofrecen un diseño bastante chulo y también una buena calidad de sonido la preponderancia de graves una potencia de salida básica de 40 vatios y echamos de menos eso sí el sonido de 360 y también dirigido como en el HomePod que tiene un procesador para evaluar las condiciones de la, de la acústica de la, de la sala eh, hasta la fecha, los de Harman son los altavoces con asistente de Google que más nos han gustado, la mejor calidad de sonido que he probado en, en dispositivos eh, con asistente de Google. Sobre todo a partir del modelo 300, que es el primero de esta gama que incorpora estéreo. Pero pronto, nos confirmaba Harman durante la presentación que habrá posibilidad de enlazar dos modelos One o 100 para lograr un sonido estéreo y colocarlos en lugares separados de la habitación para lograr una sensación un poquito más envolvente. También han presentado barras de sonido, sistemas 5.1 para el salón, vamos de todo la verdad a mí
0: me traes tres o cuatro Íñigo que quiero escuchar con muy buena calidad de sonido hoy a Andoni Garrido que nos resume el origen de Google y cómo ha llegado a convertirse en indispensable para nuestro día a día así suena lo nuevo de imperios y cacharrazos
1: temazo seguro que todos los que estáis escuchando esto habéis buscado cosillas en Google yo no conozco a nadie que no haya usado este buscador de internet pero sabéis el nombre de las personas que lo crearon conocéis la historia detrás de esta herramienta tan útil para nuestra vida pues hoy os cuento. La empresa de Google nació hace 20 años. Sus fundadores fueron Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de ciencia de la computación en la Universidad de Stanford, cerquita de San Francisco. De ahí han salido varios de los grandes genios de Silicon Valley. Los tíos crearon un algoritmo matemático para buscar datos en archivos informáticos y servidores, y más tarde lo aplicaron a internet. Este buscador se llamaba en un principio BackRap, y funcionaba principalmente en los servidores de la Universidad de Stanford. Pero en 1997 cambió el nombre a Google, cuyo nombre proviene de un juego de palabras. Resulta que Google fue un término creado por el matemático Edward Kastner... para referirse a un número representado por un 1 seguido de 100 ceros. Es decir, ingentes cantidades de info. Y de ahí vendría el famoso nombre. Es entonces, en 1998, cuando crearon la web Google.com... y fundaron la empresa Google Inc. en un garaje de Menlo Park... Pero esa pequeña oficina pronto se les iba a quedar pequeña. La idea gustó a varios inversores, como Cisco Systems, Sequoia Capital o Kleiner Perkin. Y en 1999, Google ya tenía más de 10.000 visitas al día, que para aquella época era bastante. Los dos informáticos ganaron tanta pasta que acabaron trasladando la empresa a donde está actualmente, a Googleplex, en Mountain View. Y de ahí, al estrellato. Ningún otro buscador fue capaz de rivalizar con el poderoso algoritmo de Google. Y En el año 2005 apareció YouTube, una página web de vídeos que en un año se hizo increíblemente popular. En un año ya tenía 100 millones de vídeos subidos, y claro, Google lo absorbió sin pensárselo, llegando a pagar 1.650 millones de dólares a sus creadores. También ese año, 2005, se puso en marcha otro proyecto muy ambicioso, Google Maps. No solo se conformaban con ser un mero motor de búsqueda, también había que fotografiar todo el jodido mundo de arriba abajo. Después llegó el correo de Google, el Gmail o Gmail, luego el Google Translate, que es capaz de traducir cualquier cosa automáticamente a 41 idiomas. También se añadió la búsqueda de imágenes, y luego de noticias, artículos, fechas y muchas más cosas. En fin, ya no podemos vivir sin Google.
3: Y con este Imperios y Cacharrazos nos despedimos de esta segunda temporada de Cacharradas, después del intento de Roxy por prolongarla unos cuantos capítulos más. Esta vez sí que sí, nada de trucos, Roxy, nada ah, no, de trucos, no, 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 que la yo, hemos liado un poco. Yo es
0: que me voy a la playa a ponerme molelita, ¿sabes lo que te digo, hermano? Vamos a la playa.
3: Cerramos temporada, gracias Roxy por habernos acompañado De nada Por haber es venido con nosotros, por habernos aguantado Durante más capítulos de los que teníamos Y
0: vosotros a mí también, todo hay que
3: decirlo No, todo tu elenco de personajes Que a veces sí que, que se ponen por ahí bueno. que, que, que es complicadito, pero bueno Vamos a anunciar algo guay además Que es que a pesar de que cerramos esta temporada Vamos a abrir por segundo año consecutivo Nuestras cacharradas de verano En La Ventana, que será a partir del 18 de julio Podréis escucharnos los jueves por la tarde Con Roberto Sánchez en la cadena SER, hablando sobre algunos de los temas que hemos tratado a lo largo de esta última temporada y profundizando en algunos aspectos. Así que, ¿nos acompañáis?
2: También podéis seguirnos en redes sociales donde continúan nuestras aventuras. Así que nada, sed felices, comen mucha fruta y verdura y sobre todo, poneos crema solar.
1: ¡Hala! un domingo en la tarde, fui a los coches de choque... Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android. He vuelto. <coughs>
2: eh, bueno, que el futuro no pinta nada bien, tan solo habéis estropeado más el futuro. Si supieran la que habéis llegado con Huawei... Chicos, vengo del pasado y necesito que volváis a cambiarlo de Huawei, en serio, que la habéis liado parda. Eh, oye, ¿qué haces tú aquí? ¿Y tú? ¡Oh, no!